0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro Toda semana jornalistas da Globo debatem as reportagens de maior repercussão no GE A nossa casa na internet O que bombou, o que gerou muitos comentários, muitos likes, muitas matérias lidas Na nossa página na internet que trata do futebol de Minas Gerais Hoje vamos falar dos seguintes assuntos Vamos falar do Felipão, o homem chegou, já conseguiu vitória no Cruzeiro. Vamos falar também dos reforços da Raposa. Vamos falar do Zaracho, o novo argentino do Atlético, chega para o meio campo. Vamos falar do Sampaoli, sempre muito citado, o técnico atleticano. E vamos falar também do América, no G4 da Série B. A Laura Rezende, a produtora do Clássico Mineiro. A Laura é a faz-tudo aqui do nosso podcast, né? Com muita competência, como sempre. E a Laura vai dizer para a gente quem são os nossos convidados. Laura... Tudo Ei Rogério, bem?
1: tudo bem, estamos on, é, é a gíria do momento <risos> né, estamos on, e a gente está on com dois convidados muito especiais, Elton Novaes e Guto Rabelo, já são de casa e mais uma vez estão aqui para debater Cruzeiro Atlético e América com a gente, sejam bem-vindos.
0: Muito bom, obrigado Laura, tudo bem
2: Rogério, Elton, Laura, abraço para todo mundo, a Laura é a nossa polivalente né Rogério, pode colocar la em qualquer posição que ela joga bem.
0: Verdade <risos> né e é hoje em satisfação... dia é necessário, elenco enxuto né Elton tem que ter um polivalente
3: satisfação gigante, é uma, uma honra participar mais uma vez e realmente viu? a Laura brilha em qualquer posição aí que colocar ela em campo viu? É goleira, zagueiro, meio campo com uma habilidade incrível e lá na frente
0: faz muitos gols
1: vou ficar, estou me sentindo privilegiada com esses elogios aqui
0: na semana então, do Rei Pelé primeiro. você comenta primeiro, vou falar aqui do Cruzeiro bom, entre as matérias que geraram maior repercussão na nossa página Felipão avalia a vitória no sufoco, na reestreia e evita mirar acesso do Cruzeiro. Barro até o pescoço. Essa foi a, a reportagem que os cruzeirenses mais acessaram na nossa página na internet. O Cruzeiro venceu o Operário lá em Ponta Grossa, ganhou por 1x0 o gol do Arthur Caíque. O Felipão quer evitar esse clima de que agora vai dar para subir, ele quer primeiro focar em tirar o Cruzeiro da situação calamitosa que está na tabela, que no momento é a zona de rebaixamento, né, Laura?
1: É isso, eu acho que pela primeira vez na temporada um treinador que tenha a real noção de onde o Cruzeiro está no momento, né? Porque a Dilson, Enderson, depois Ney Franco sempre mirando o acesso à Série A. E a realidade do Cruzeiro hoje não é essa. A realidade é de sair, como diz o próprio Filipão, lama até o pescoço. É sair do Z4 para tentar a permanência na Série B e a partir de aí então pensar no acesso. Eu acho que o Filipão trouxe essa realidade de falar assim, gente, calma tô com lama até o pescoço, deixa eu sair desse sufoco e pensar depois, talvez, em conseguir uma arrancada histórica e o um acesso de novo do Cruzeiro à Série A do Brasileiro.
0: O Gut e o Elton são repórteres, devem estar ansiosos para falar com o Felipão, né? O Felipão ainda não veio a Belo Horizonte, né? Assinou o contrato em Porto Alegre. Treinou o time em Curitiba, depois lá em Ponta Grossa, agora a Tibaia, vai para o Recife, vai custar para chegar na mão de vocês aí, né? Guto e Elton. Mas mesmo de longe, dá para sentir que o clima já é diferente no Cruzeiro, né?
3: Ô, Rogério, olha só, eu senti duas coisas importantíssimas. Primeiro foi a injeção de ânimo né, que deu nos atletas, né? O de estar ali ao lado de um técnico tão renomado quanto é o Filipão, né? Os jovens do Cruzeiro, né, os jogadores jovens do Cruzeiro, foram todos é, é, claros nas palavras em dizer que estar ali ao lado do Filipão era uma emoção diferente, sentia algo diferente, sentia que aquele trabalho que seria feito a partir daquele momento ali no Cruzeiro, eles colheriam frutos lá na frente, porque ter o, o auxílio, a orientação de um técnico tão renomado, eles vão colher frutos lá na frente. E o outro foi isso que a Laura falou, o choque de realidade. É o Filipão chegar e colocar o, o Cruzeiro realmente onde está é a Série B do Campeonato Brasileiro. Em alguns momentos, parecia que o, cruze o cruzeirense, a diretoria do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro, não tinham entendido que o Cruzeiro estava na Série B, está na Série B, joga contra times da Série B. E a Série B, ela é diferente, precisa ter um algo mais. E o Filipão já chegou colocando esses jogadores no lugar certo e com sentido certo. Quando ele fala, estamos com lama até o pescoço, é para o jogador entender. Gente, ganhamos, beleza, ótimo, três pontinhos. E vai ser assim, chorado, difícil, na raça, na vontade. Então eu acho que esse, esse, esse é, efeito Filipão muito valioso no momento. Agora eu passo a palavra para o Guto, que eu acredito também
2: que ele vai manter essa linha. E estava aí concordando comigo, negócio. Né, é verdade, Elton. Eu acho que assim a contratação do Filipão já foi acertada. Acho que era um fato novo, importante, que o Cruzeiro precisava trazer. E isso repercutiu positivamente no grupo. Antes mesmo da estreia do Filipão, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam na delegação do Cruzeiro. E elas me disseram que a simples chegada do Filipão já mudou o ambiente. Trouxe mais confiança, deixou o pessoal mais leve. E a gente viu no jogo que, embora o Cruzeiro esteja longe de ser brilhante, né? não fez uma partida excepcional, mas parece que o Cruzeiro competiu mais, é, ainda que a confiança não fosse a maior, o time talvez já arriscasse um pouco mais, eu acho que a tendência é o Cruzeiro se soltando cada vez mais, porque tem agora um técnico que é um escudo também. É um técnico com muito nome e que vai chamar a responsabilidade para ele, como fez nessa entrevista. Quando o Filipão disse que o Barro está até o pescoço, ele está mostrando que não é o momento ainda de criar uma expectativa enorme, é, que tem que se blindar esse grupo aí, para ele ter realmente noção de
0: onde o Cruzeiro
2: está e, de alguma forma, tentar sair.
0: Outra reportagem que bombou é sobre reforços. O Felipão disse que vai avaliar os reforços. Já tem gente treinando, esperando para ser inscrita, né? o caso do Giovanni que veio do Curitiba, o Matheus Índio, que jogou no Vasco, jogou em Portugal, e o Angulo, que o Felipão conhece dos tempos de Palmeiras, né? O Angulo chegou lá para a base do Palmeiras. Ainda tem o Zé Eduardo, aquele centroavante que jogou no Vila Nova e no América de Natal, que jogou pouco. Esse já tá inscrito, né? Mas tá querendo um espaço também. O Felipão, Laura, ainda tem que conhecer esse pessoal, né? Tá aí, mas ele disse, ó, eu não quero saber de informação de fulano ou de cicrano. Eu quero ver, eu quero ter a minha própria avaliação, né?
1: É, e até porque o Cruzeiro fez essas contratações com outros treinadores, como a gente sabe. E o Filipão, ele muitos não conhecem, ele nem deu a certeza que esses jogadores serão inscritos quando o Cruzeiro puder fazer é, a inscrição novamente de atletas. O Cruzeiro fez essas contratações sem ter a certeza que eles que ele iria conseguir fazer com que esses atletas vestissem a camisa do Cruzeiro. É, tem aí o Mateuzinho, o Giovanni, e tem o Ivan Angulo, como você disse também. O Ivan Angulo que já está sendo negociado até com o Botafogo. Já tem uma negociação em andamento, pode ser. Eu até escutei o um podcast essa semana do GE Cruzeiro. Eu ri de vocês falando, de você Rogério, que o carteiro não acha o Angulo. É, esse ano, né, vai em São Paulo não acha ele lá, vem em Minas Gerais não acha ele aqui, e aí agora vai para o Rio, né, o carteiro tá difícil aí achar o ângulo mesmo
0: é, mas é, enfim, lá no Cruzeiro o discurso é que uma hora o Cruzeiro vai poder escrever e, e fala até que será em alguns dias, né, basta a FIFA é, ter um pouquinho de boa vontade mas vamos ver, vamos aguardar porque tá demorando né, tá demorando, é o Felipão quer é olhar os caras a expectativa, Rogério, desculpa é,
3: é, te atrapalhar, mas a expectativa não, que é que para segunda-feira esses jogadores aí possam ser inscritos, né? Eu achei legal da entrevista também do Filipão, quando ele foi perguntado a respeito dos repostos, sobre a sinceridade do Filipão. Isso é algo muito valioso no, nas pessoas e a gente no futebol, às vezes a gente não está acostumado muito a encontrar isso e o Filipão foi muito sincero ao falar que não conhecia ainda o futebol do Matheus Índio. Isso é, isso é legal, isso é curioso. É. Né? Ele no, disse que pegou no, referência trem, com amigos dele lá em Portugal. Com amigos né? lá em Portugal, mas ele quer ver esse, esses atletas jogando. Ele, ele poderia simplesmente ali pegar e falar uma, uma frase feita de um trabalho que viu do, do, do Matheus em uma outra oportunidade, mas não, ele foi sincero. Não conheço, quero ver quero ver o que vai ser melhor para o Cruzeiro, quero entender o que o Cruzeiro precisa e como eu vou encaixar esses atletas, como que vai ser a posição do Giovani, o que, que eu vou utilizar do Giovani naquele momento, se o Angulo ficar, né, para a gente entender como está essa história do Angulo junto ao Botafogo, como que vai ser o trabalho do Angulo dentro de campo, como que o Filipão vai observar. Estou gostando bastante desse início de trabalho do Filipão. Eu a
0: gente vai falar que... mais de Cruzeiro, é, Guto, daqui a pouquinho, nos personagens da semana, né? Mas você queria completar, Felipão? É só, é só para dizer o seguinte, o
2: Filipão, ele vai trazer jogadores dele. O Cruzeiro não ia é, pagar essa dívida na FIFA simplesmente para inscrever esses novos atletas. Até porque alguns nem devem ser inscritos. É bem possível que seja só o Giovani. Então, alguém da confiança do Filipão vai chegar em breve.
0: É, vamos aguardar. E vamos apiar. Vamos mudar para o Atlético. O Atlético está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Não é mais líder, né? está atrás do Internacional e do Flamengo no momento, mas com um jogo a menos, né? O Atlético ainda tem uma partida para pagar contra o Atlético Paranaense, um jogo que será em Belo Horizonte. Chegou o Zaracho, né? E o pessoal entrou na nossa página na internet e a matéria mais lida sobre o Galo é Atlético oficializa a contratação do argentino Matias Zaracho, décimo reforço da era Sampaoli. O Guto, começo com você. É, Zaracho será titular com certeza? eu acho que tem muita chance, viu Rogério
2: é, Para esse jogo de sábado contra o esporte se ele tiver regularizado, dependendo da condição física dele, o Sampaoli não é de fazer cerimônia não, quem chega joga né? os últimos atletas que foram contratados aí já chegaram e jogaram eu, eu tô curioso para saber onde o Sampaoli vai encaixar o Zarate porque talvez se a gente for olhar como ele jogava no Racing, seria mais na função do Alan Franco mas pode ser que, de repente, ele entre no lugar do Natan. Porque o Zarat, ele pode jogar nas funções de meio campo até um pouco mais à frente também. Ele, ele tem condições de fazer essas funções. É, eu acho um baita reforço. Estou curioso para vê-lo em campo. E não duvido que seja já no sábado.
1: Eu ia fazer justamente essa pergunta pro Guto. Na hora que ele falou que acha que o Zaracho vem para ser titular, eu ia, eu ia perguntar. Guto, no lugar de quem nesse time que o Zaracho vai jogar? Pergunto pro Elton, né? Que também deve estar tá achando que ele vem pra brigar por posição. É, o,
3: o Atlético tem que correr, né? para ele jogar no sábado, o Atlético tem que correr muito aí, que tem as próximas horas aí, né? Na verdade, o BID, né? O boletim informativo, fecha... Na, amanhã, né? amanhã, às 6 horas da tarde. Né? Hoje, hoje, quando estamos gravando esse podcast, é quinta-feira, então fecha nas 6 horas da tarde e o Atlético tem que correr para fechar, fechar para acertar é, a possibilidade dele jogar junto ao BID né? para o jogo. O Zarate é um jovem de 22 anos, tem uma capacidade incrível com, com a bola. A gente acompanhou ele na, na sub-20 da Argentina, né, ele também no Racing. Na temporada atual foram 24 jogos, todos eles como titular. Marcou cinco gols e deu passe para três gols. É, e uma outra coisa que chama muita atenção no, no potencial do Zaracho é a questão de recuperação de bola, algo que o São Paulo gosta bastante. E o Zaracho tem um número muito elevado dessa busca pela bola quando ela é perdida. É o, é o perde e corre atrás para pressionar, para pegar a bola novamente, para tomar a bola. Então isso é muito do perfil que a gente está acompanhando aqui no, no Atlético. é O perde pressiona, né o Atlético perde a bola já está pressionando para tomá-la novamente. E ele encaixa muito nesse perfil. Concordo com, com o Guto na questão de posicionamento dele. Ele pode jogar tanto na do Alan Franco quanto na do Nathan, já jogou também, um pouco mais recuado também, falou isso na entrevista coletiva dele, e ele joga pela direita, que seria a posição também do, do Savarino. Então ele abriu um leque de oportunidades, e eu acredito isso que o Sampaoli vibrou muito quando ficou sabendo que esse, que esse jogador estava à disposição querendo vir para o futebol brasileiro. O Sampaoli falou, opa, esse aí eu quero de todo jeito, porque ele encaixa muito naquilo que eu busco, de diferentes posições e da capacidade de habilidade que ele tem para construir
0: jogadas e também para tomar bola, viu? Agora, passando a bola para vocês aqui, décimo reforço da era Sampaoli. É quase um time inteiro, né? Dá para dizer que os caras que o Sampaoli avalizou, mandou trazer, deram certo?
1: Eu acredito que é. sim, mas, por exemplo, temos o Léo Senna, que chegou a jogar um jogo e foi emprestado, né? É, mas os outros todos praticamente se você for comparar com a temporada passada o time do Atlético hoje é completamente diferente do Atlético de 2019 são todos reforços que chegaram quando o São Paulo chegou não podemos dizer que é do início da temporada né parece esse ano que por causa da pandemia a gente tem duas temporadas completamente distintas né antes da paralisação do futebol e depois da paralisação, o Atlético se remontou completamente com a chegada do Sampaoli, não só de elenco, de comissão técnica, de tudo.
2: É, em geral, eu acho que sim, uh, os reforços estão dando certo, né? se a gente fizer uma, uma análise geral. Agora, se a gente for especificamente, a gente vai ver um ou outro ali, né? o Bueno. Né? Pouco jogou, quando entrou não foi muito bem... É, o Sacha é um jogador que vive altos e baixos, recebe muitas críticas da torcida, porque não conseguiu ser ainda um goleador, embora seja um cara importante na abertura de espaços. É, o Everson, eu tenho visto muitos torcedores criticarem, achando que o Rafael deveria ser o titular. Enfim, é, em né, geral, né? o Mariano, que quando no banco, oscilou em alguns jogos. O Mariano é, veio...
1: É. O Mariano veio para suprir uma carência que seria do Guga, que estava praticamente certo que sairia é, para o Spartak Moscou, e foi uma negociação frustrada e acabou não tendo espaço. né? Mas agora também, com a saída do Fábio Santos, acredito que ele seja o reserva imediato. aí.
2: Você tem o Júnior Alonso, que está muito bem, é, o cara que mais jogou no Atlético. Você tem o Alain Franco, que eu acho que tem sido, não uma surpresa, mas... Eu imaginava que talvez demorasse mais para se adaptar ao futebol brasileiro e, e tem ido muito bem. O Marrone é um cara que tem oscilado, talvez é, precisasse de uma sequência maior. Então, assim, em geral, eu acho que os esforços estão dando certo, mas é, acho que o São Paulo ainda pode tirar mais desses caras. Né?
0: Também bombou no GE. São Paulo busca explicações para a derrota e diz que o Atlético deu vitória de presente para o Bahia. O Bahia ganhou do Atlético por 3x1. E o Atlético desperdiçou a chance de voltar à primeira posição na tabela. E aí o São Paulo criticou as falhas do Atlético, segundo ele, nas duas áreas, né? Pessoal do ataque que desperdiçou chances e pessoal da defesa que entregou bolas de graça, né? Teve um lance muito é, capital lá do Guga, né, Elton? Que acabou entregando uma bola de graça. Não sei nem se isso reabre a disputa por posição ali na lateral com o Mariano, que a gente citou agora há pouco.
3: É, o lance do Guga é um lance emblemático, né? E acaba que é uma repetição de um jogo contra o Corinthians, né? Quando o Corinthians também, ele deu um passe desse, recuando a bola, e acabou o Atlético sofrendo o, o gol. E no jogo contra o, contra o Bahia, um jogo que parecia controlado, né? O Atlético dominando durante todo o primeiro tempo. Uma pressão incrível, né? Acabar aquele jogo ali, no primeiro tempo, com apenas 1 a 0 foi um, um baque o Atlético, que poderia ter feito mais gols, já que o domínio era, era algo assim, parecia um time profissional jogando com um parecia o Júnior. Não precisa ser o Bahia de outras partidas que a gente viu, pelo menos, é, disputando, né, enfrentando, batendo de frente com os adversários. E no, no segundo tempo, o Atlético parece que sentou naquela vantagem que estava tendo até acontecer o erro do, do Guga, que foi fundamental naquele momento ali da, da partida. Colocou novamente o Bahia no jogo. E, e aí o Atlético já não criava tantas chances, o Bahia é, acertou a marcação em cima da equipe do Atlético e o Atlético desperdiçou também algumas oportunidades. O jogo estava um a um, o Quino teve uma oportunidade, o Savarino teve outra chutou uma bola, a bola para fora e depois o Atlético tomou um segundo gol. E aí, e aí foi bem complicado porque o Atlético ali naquele momento sentiu um certo nervosismo, algo que não acontecia em outros jogos que o Atlético estava jogando atrás do placar. Não acontecia, mas nesse jogo, especialmente contra o Bahia, o Atlético sentiu um pouco nervosismo ali de quando tomou a virada no placar e aí não tinha mais força para bater a equipe do Bahia.
0: Esse comportamento até de sentir confortável com o placar e não buscar um, ampliá-lo né, é até atípico, né, porque o Atlético tem se notabilizado nesse campeonato de fazer um gol, querer o segundo, faz o segundo, quer o terceiro. Nesse jogo, o São Paulo ele vai poder puxar a orelha de todo mundo, falando: ó, oh, não falei. Né? tem que matar o jogo. Né? Vamos falar do América, gente, porque o América está no G4 da Série B, conseguiu a quarta vitória seguida, e o Lisca está chamando a atenção para as duas semanas muito cheias que o América vai ter. Vai pegar confiança, Corinthians pela Copa do Brasil, Havaí e Corinthians de novo. É... Quatro jogos em duas semanas, e ele falou, é... Laura e Guto, sobre a importância do América se mostrar para todo mundo, mostrar esse futebol do América é, para o Brasil, o futebol que o América está jogando. O Lisca, nas partidas anteriores, também tem enfatizado isso, né? O privilégio de, numa dessa, até jogar com o Corinthians, porque é, é a oportunidade de mostrar o bom momento que o América está vivendo e capaz até de fazer um duelo de igual para igual com o Corinthians, que na, na Serie A não está tão bem.
1: Pode ir, Igor.
0: <risos> eu estava
2: esperando a, a dama primeiro. <risos> Mas é, eu estou muito é, ansioso para ver o que vai acontecer com a América nessas duas próximas semanas, porque eu acho que o América, nos últimos anos, ele está mudando de patamar no futebol brasileiro. É, eu acho que o América está próximo de, de deixar de ser um, um, um time que cai, sobe, cai, sobe. Eu acho que ele tem boas perspectivas nesse ano de, de subir bem e, quem sabe, de ficar na primeira divisão. E uma campanha uh, de sucesso na Copa do Brasil, acho que serviria para testar, de fato, é, essa evolução no América como clube. É, eu acho que o trabalho do Lisk é muito bom e a, a chance do América conseguir avançar na Copa do Brasil nunca foi tão grande. Pelo que o América tem feito e pelo que o Corinthians não tem feito. O Corinthians está patinando ainda, conseguiu ontem uma vitória contra o Vasco fora de casa, mas é o início do trabalho do Mancini. Acho que a América vai ter um desafio é, de tentar conseguir se concentrar nas duas competições, porque tendo a Copa do Brasil, é, focar no brasileiro da Série B é, no miolo desses jogos contra o Corinthians vai ser muito difícil, pela importância que tem para a América esse jogo, tanto tecnicamente quanto financeiramente também mas eu estou com uma expectativa muito grande de ver o América se mostrar bem para o futebol brasileiro, quem sabe classificando ou não conseguir se classificar fazendo jogos de gol para gol com o Corinthians.
1: E tem uma, uma, um ponto que a gente tem que reforçar, que de certa forma a pandemia e o fato de não ter torcida no estádio favorece muito o América nesse momento, nesse jogo contra o Corinthians. É, ir jogar contra o Corinthians em São Paulo sem torcida e decidir em casa... E o América vindo de São Paulo com um resultado muito bom... O América tem muita chance de classificar dentro de casa... Jogando no Independência, num estádio que ele conhece muito bem... Tanto que o Lisca pediu recentemente para treinar no Independência... Já nas últimas semanas para o América ter um desempenho melhor dentro de casa na Série B, e já, eu acredito, já pensando nesse jogo contra o Corinthians, e eu tô com Guto, viu? Eu acho que o América tem chance, sim, de classificar, e eu acho que nunca teve, na história da Copa do Brasil, uma chance tão real, pelo momento que o América vive, de muita credibilidade, de um trabalho muito bom que o Lisca vem fazendo, e pelo momento ruim do Corinthians na Série A do, do campeonato. É
0: um pra jogo pelas oitavas da Copa do Brasil... E o América pode entrar super confiante, né, Elton? Porque, além de ganhar quatro jogos seguidos, agora joga em casa de novo, né, contra o Confiança, né? E pode entrar exatamente com confiança, né? Na partida isso, contra isso. o Corinthians na isso. semana que vem. Então, e olhar a tabela da,
3: da, da Série B, o América tá num lugar que é de merecimento, né? O time tem 32 pontos na tabela de classificação, tá no, no, no G4 consolidado e tem jogado bem. Eu falo que tem, é, é gostoso ver os jogos do América. Tem jogo do América, pô, que bacana, vou, vou, vou sentar, vou acompanhar, independente do horário, independente do dia. É gostoso acompanhar os jogos do América. O América joga de um jeito legal, um jeito bacana, um jeito para cima, defesa bem postada, ataque seguro, meio campo buscando criatividade. Um cara que eu tenho, que tenho chamado muito a atenção, tenho gostado muito de ver ele jogar, é o Ademir, um jogador que a gente conheceu aqui no futebol primeiro, né, lá na, no, no patrocinense, veio para o América, é o famoso Fumacinha, né, que o apelido dele era esse, lá na, na, em, em patrocínio, quando ele jogava lá, um cara que coloca fogo no jogo, tem jogado muito bem, tem sido uma grata surpresa, já que ele passou por uma lesão, ele era reserva, vinha sendo pouco aproveitado, assumiu a posição de líder depois da saída do Mateuzinho, então eu estou curtindo muito o América e eu acredito muito que o time vai ter a confiança necessária para vencer o Confiança em casa e continuar firme ali na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, viu, Rogério?
0: Gente, subiu a plaquinha, hein? Dois minutos. Dois minutos de acréscimo Já passamos do tempo aqui. <risos> mas vamos falar do personagem da semana. É, quem foi o personagem da semana no futebol mineiro? Eu voto no Felipão, pelo que conseguiu no primeiro jogo dele pelo Cruzeiro, né? Teve aí uma dose de sorte também. O Cruzeiro nem jogou tão bem, né? Mas aí o Felipão... Acabou sendo agraciado com aquele gol aos 40 do segundo tempo. E vocês?
1: Eu tô com o Filipão também. E uma coisa que eu queria até ter falado no início, quando a gente tava falando de Cruzeiro, o Filipão, que tem um elenco tão jovem, trabalhando hoje com um ele... elenco tão jovem, a maioria dos atletas do Cruzeiro hoje, tá lá entre 20 e 18 anos, muito jovem, eles não viram o Filipão campeão da Copa do Mundo em 2002, gente. Esses atletas que eles estão trabalhando... Não, não viram isso, viram reportagem, viram VT, viram jogos gravados, mas são atletas que não viram isso.
3: Ah, mas aí você também é. não viu. <risos> não, eu vi
1: sim, eu já, já tava, já, já entendi de futebol, viu?
2: Eu tava pensando numa situação aqui que pode valer até a gente fazer futuras matérias, porque a gente tem brin... é, o costume de dizer que o técnico é o paizão, né? Mas paisão, o Filipão é só do Fábio, olha lá, o Filipão já vai fazer 72, o Fábio tá com 40, o Filipão já é um vôzão mesmo,
0: né? <risos> o vô tá
2: e, e eu concordo, é o personagem da semana sim, chamou atenção nos noticiários é, e conseguiu, com a estrela dele, né, mudar um pouco do momento do Cruzeiro, que era muito ruim e trouxe um ânimo, uma esperança para o torcedor. É, como, já, como já tem três
3: votos aí para o Filipão, o meu voto vai ser um pouco diferente. O meu voto é para um personagem mineiro. Edson Arantes do Nascimento. Pelé, que ah. completa 80 anos. Então, o meu personagem da semana, esse cara maravilhoso, que levou o nome do Brasil muito bem. E não tem como falar de futebol, não tem como falar de Brasil sem falar de Pelé. Então, Rei, hey, beijão para você, parabéns pelos 80 anos e que você continue com a gente eternamente.
0: Pelé faz aniversário nessa sexta-feira, né? completando 80 anos, no dia 23 de outubro de 2020. Parabéns ao Rei Pelé. Valeu, Guto. Valeu, Laura. Valeu, Elton. Obrigado a você que acompanhou o Clássico Mineiro. Sejam bem-vindos, gente.
3: Tchau. É um prazer.
0: abração, sempre. Toda semana, na quinta-feira, no Mais Tardar, sexta, tem mais uma edição do Clássico Mineiro. Você pode indicar o nosso podcast, ge.globo barra Clássico Mineiro repetindo mineiro ou então nos agregadores. Grande abraço, gente!